0: Thank you. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Termino ya en esta conferencia la cuestión dedicada a estudiar la actividad apostólica y misionera en la Iglesia. Una cuestión profundamente relacionada con la primera que tratamos acerca del martirio. Cuando estudiamos el martirio pudimos comprobar que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, los mártires morían principalmente por dar entre los hombres el testimonio de la verdad, de la verdad de Dios. Es decir que si los apóstoles están llamados a dar testimonio de la verdad de Dios, eso significa que los apóstoles están llamados a ser mártires, testigos de la fe, testigos del Evangelio de Cristo. Es en el mismo Cristo, donde esto que acabo de decir viene expresado con más plenitud. Cristo muere por dar en Israel el testimonio pleno de la verdad de Dios. Si Él hubiera suavizado mucho su afirmación de la verdad y su negación del error, si Él hubiera propuesto la verdad muy gradualmente, poquito a poco... Si él no hubiera predicado la verdad con tanta fuerza, si no hubiera rechazado el error con tanta energía, no hubiera sido muerto en el Calvario. Pero Cristo no guarda su vida cautelosamente, sino que la entrega para la gloria de Dios y la santificación de los hombres, dando de la verdad un testimonio tan fuerte que, valga la expresión, parece suicida. Él se atreve a decir en su misión evangelizadora a los sacerdotes que el templo santo de Dios lo han convertido en una cueva de ladrones. Él a los escribas y fariseos les acusa de ser raza de víboras, sepulcros blanqueados, maestros falsos que no entran en el reino de Dios ni dejan tampoco que los otros entren. Y a los ricos Cristo les dice que a un camello le es más fácil pasar por el ojo de una aguja que a vosotros entrar en el reino. Y Cristo sabe perfectamente que el Sanedrín está compuesto por los sacerdotes, los letrados y los ricos. Él sabe que ellos le pueden llevar a la muerte, más aún, que le van a matar. Esta fuerza patente en la afirmación de la verdad y en el rechazo del error es lo que explica que a Cristo le arrojen violentamente del mundo a los 33 años. Y esto para él no fue ninguna sorpresa. Cristo sabía perfectamente que la afirmación plena de la verdad iba a ser para él muerte y para los hombres vida. Está claro, tanto nos amó Cristo que se entregó a la muerte por decirnos la verdad plena que para nosotros iba a ser vida. Él era consciente de que su misión ante el mundo era esa. Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan 18 Como ya dije en otra ocasión, Cristo no muere por curar enfermos, por calmar tempestades, por devolver la vista a los ciegos o la vida a los muertos. Cristo fue muerto por dar testimonio de la verdad, por ser, como se dice en el Apocalipsis, uno testigo fidedigno y veraz. Nada hay en el mundo tan peligroso como decir la verdad, porque el mundo entero, está puesto bajo el poder del maligno, 1 Juan 5, y precisamente el maligno es homicida desde el principio, él es mentiroso y padre de la mentira, Juan 8. Igualmente los apóstoles fueron desde el principio perseguidos por evangelizar la verdad de Jesús, el Evangelio. Se les ordenó severamente no hablar en absoluto, ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero ellos, fieles a su misión, afirmaron, juzgad por vosotros mismos, si es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4. El Sanedrín nuevamente apresa a los apóstoles y después de azotados les conminaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los despidieron. Ellos se fueron alegres de la presencia del consejo porque habían sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. Y en el templo y en las casas no cesaban todo el día de enseñar y anunciar a Cristo Jesús. Hechos 5. La unidad profunda que hay entre martirio y apostolado se manifiesta claramente en la vida de San Pablo. La experiencia martirial del apóstol refleja innumerables sufrimientos causados precisamente por dar el testimonio fiel de la verdad evangélica. Por eso, en las cartas de San Pablo hallamos muchas referencias a la fortaleza extrema, que es precisa para atreverse a predicar el Evangelio a los hombres, siempre entre muchas contradicciones y penalidades. Recuerdo alguno de estos textos de San Pablo. Por ejemplo, en Romanos 1 dice... Yo no me avergüenzo del Evangelio, que es la fuerza de salvación de Dios para todo el que cree. Y en 2 Corintios 4 asegura que los apóstoles, investidos de este ministerio de la misericordia, no nos acobardamos y nunca hemos callado nada por vergüenza, ni hemos procedido con astucia o falsificando la palabra de Dios. Por el contrario, hemos manifestado abiertamente la verdad. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo segundo, escribe San Pablo. Después de sufrir mucho y soportar muchas afrentas en Filipos, como ya sabéis, confiados en nuestro Dios, os predicamos el Evangelio de Dios en medio de muchos combates, Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño. Al contrario, Dios nos encontró dignos de confiarnos el Evangelio, y nosotros lo predicamos procurando agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. San Pablo, en este sentido, exhorta también a sus colaboradores para que sirvan con toda fidelidad y fortaleza el ministerio de la palabra, arriesgando sus vidas en ello, siempre que sea necesario. En 2 Timoteo 1 dice a su colaborador apostólico, No nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. No te avergüences jamás del testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. San Pablo, en otra carta segunda a Timoteo 4, exhorta a imitar su propio ejemplo. A mí nadie me asistió, antes todos me desampararon, pero el Señor me asistió y Él me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y todas las naciones la escucharan. El martirio y el apostolado. El apostolado y el martirio se implican, se exigen, se potencian mutuamente cuadros de una exposición de Mussorgsky con orquestación de Ravel. El testimonio de la verdad divina, el verdadero testimonio, el que hace mártires, implica dos aspectos fundamentales y complementarios, la afirmación de la verdad y la negación de los errores que le son contrarios. Los dos aspectos se iluminan y potencian mutuamente, los dos son necesarios. Es evidente que no se afirma plenamente la verdad si se tolera, al menos por el silencio, la difusión de los errores que le son contrarios. Trataré en primer lugar de la afirmación de la verdad divina. Según hemos visto, la predicación de la palabra de Dios entre los hombres requiere una fuerza espiritual sobrehumana, es decir, no puede ser realizada fielmente sin una asistencia proporcionada por el mismo Señor, que es quien envía, y que conoce bien los peligros de esta misión para sus enviados. Os envío como ovejas entre lobos, Mateo 10. Y en esta misión tan peligrosa, tan grande, tan benéfica, tan salvadora, Es preciso distinguir lo que corresponde a todos los fieles cristianos y lo que corresponde a los pastores apostólicos, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos. Todos los fieles cristianos, participando del profetismo de Cristo desde su bautismo y aún más desde el sacramento de la confirmación, todos han de estar prontos a confesar a Cristo y las verdades de su Evangelio ante los hombres. Y esto no pocas veces requerirá en ellos un valor heroico, es decir, hará necesaria una especial asistencia del Espíritu de la Verdad. Recordemos la palabra de Jesús en Mateo 10, «A todo el que me confesare delante de los hombres», yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, de estas palabras se deduce que esta confesión es, en conciencia, gravemente obligatoria, pues, como el mismo Jesús sigue diciendo, a todo aquel que me negare delante de los hombres, yo lo negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso el apóstol San Pedro exhorta a los fieles laicos diciéndoles, 1 Pedro 3, «Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere». Pero los pastores apostólicos, aquellos que son enviados oficialmente como testigos de Cristo ante los hombres, estos han de ejercitar esa confesión de la fe en Cristo con mucha mayor fuerza y frecuencia, sin esperar a que los hombres soliciten su testimonio, preguntándoles por la razón de su esperanza. Es decir, ellos han de predicar el Evangelio con oportunidad o sin ella. 2 Timoteo 4. Ellos han sido enviados al mundo precisamente como ministros de la Palabra Divina, y no han de esperar a que los hombres pidan esta Palabra para darla. Ellos, los obispos, presbíteros, diáconos, los misioneros, necesitarán para poder cumplir una misión tan ardua, una especial confortación del Espíritu Santo del Espíritu de la Verdad, y Cristo precisamente les anuncia y les asegura esta asistencia. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría, y hasta los últimos confines de la tierra. Hechos 1. Ellos, los apóstoles, recibieron esa confortación en Pentecostés y ahora, en nuestro tiempo, todos los ministros sagrados de la Palabra continúan recibiendo sacramentalmente esa confortación en el orden sagrado. Esta autorización, esta potenciación divina para predicar el Evangelio la han recibido los obispos sacramentalmente con plenitud de autoridad docente. El concilio Vaticano II en la Christus Dominus, número 2, nos dice que los obispos, por obra especial del Espíritu Santo, tienen la autoridad suprema, la fuerza suprema para anunciar la palabra divina como maestros de la fe ante los hombres. Los obispos, en efecto, han de ser testigos de Cristo en sus iglesias, han de predicar íntegramente la enseñanza de Cristo. Igualmente deben vigilar la doctrina que niños, jóvenes y adultos reciben. Y también los presbíteros, en cuanto cooperadores de los obispos, han recibido sacramentalmente esta potenciación, Espiritual para predicar el Evangelio. Así lo ha creído siempre la Iglesia y así lo enseña claramente el Concilio Vaticano II en la Presbiterum Ordinis número 2, donde dice: Como los presbíteros participan en el ministerio de los apóstoles, Dios les da gracia para que sean ministros de Cristo en las naciones desempeñando el sagrado ministerio del Evangelio. Predicar el Evangelio de Cristo implica, simultáneamente, afirmar sus verdades y negar aquellos errores que le son contrarios. Vengamos a comentar este segundo aspecto, y advierto, en primer lugar, que la historia de Cristo y de la Iglesia nos asegura que la refutación de los errores presentes es mucho más peligrosa, es, en cierto modo, todavía más peligrosa que la afirmación de las verdades. Diré esto mismo con un ejemplo. En una iglesia local, donde en los matrimonios la anticoncepción se haya generalizado, es necesario y urgente predicar la verdad maravillosa de la castidad conyugal, y hacerlo requerirá no poco valor apostólico. ...pero es preciso decir además... ...y hacerlo requiere un valor aún mayor... ...que los métodos artificiales, químicos o mecánicos... ...que desvinculan amor y posible fertilidad... ...son intrínseca y gravemente pecaminosos... ...y que su empleo no puede ser justificado... ...por ninguna intención o circunstancia... ...pues bien, en estos ambientes... La predicación positiva de la castidad conyugal quizá suscite reticencia o rechazo, pero hasta cierto punto es tolerada. Es la reprobación firme de los anticonceptivos lo que dará lugar a persecuciones, descalificaciones y marginaciones, es decir, lo que vendrá a ser ocasión de martirio, de testimonio doloroso de la verdad de Cristo. Y por eso se explica que hoy, en tantas iglesias locales, sea tan rara la predicación completa, afirmando la verdad y negando el error de la verdadera espiritualidad conyugal cristiana. Monseñor Víctor Galeone, obispo de San Agustín, en Florida, Estados Unidos, en el año 2003 escribió una pastoral sobre el matrimonio. En ella hace una amplia y magnífica exposición de la verdad católica. Pero también hace una refutación fortísima de los errores teóricos y prácticos que son contrarios a la sagrada verdad del matrimonio. Leo un par de párrafos de su carta pastoral. Dice, la práctica de la anticoncepción está tan extendida que envuelve al 90% de las parejas casadas en algún momento de su matrimonio. Pues bien, a ese infrecuente señalamiento del mal, añade Monseñor Galeone esta consideración. Me temo que mucho de lo que he dicho pueda parecer muy crítico con las parejas que utilizan anticonceptivos. En realidad no las estoy culpando de lo que ha ocurrido en las últimas décadas no es un fallo suyo con raras excepciones debido a nuestro silencio somos los obispos y sacerdotes los culpables estas palabras tan graves y tan verdaderas no se escuchan con frecuencia hoy en la iglesia tiene toda la razón este obispo católico al decir lo que dice En ocasiones no cumplen fielmente el ministerio de la palabra ni dan plenamente el testimonio de la verdad en el mundo aquellos obispos, profesores de teología y presbíteros que afirman la verdad, en el mejor de los casos, pero que no rechazan con fuerza suficiente los errores contrarios. Sin embargo, debemos ser muy conscientes de que no se acaba de manifestar la verdad de Dios en la predicación si al afirmarla no se señalan también y rechazan los errores que son contrarios a esa verdad Los profetas del Antiguo Testamento no se limitaban a afirmar la realidad de un Dios único sino que denunciaban la falsedad de los dioses múltiples y de los ídolos llegaban incluso a ridiculizarlos ...y a reírse de su falsedad, de su vanidad. El ejemplo de Cristo a la hora de evangelizar es siempre definitivo. Y él no afirma sólo, por ejemplo, la primacía de la interioridad... ...el reino de Dios está dentro del hombre... ...sino que denuncia el exteriorismo perverso y vacío de la religiosidad rabínica sepulcros blanqueados, coláis un mosquito y os tragáis un camello. Por eso a Cristo no lo matan tanto por las verdades que predica, sino por las mentiras y los pecados que denuncia. Pero Él, que es el Salvador del mundo, solamente afirmando la verdad y negando el error juntamente, cumple la misión para la que vino al mundo dar testimonio de la verdad. Y sólo así consigue salvar a los hombres de la mentira en la que están cautivos, de la mentira que les coloca bajo el influjo del padre de la mentira, el diablo. Los apóstoles cumplen el ministerio de la palabra divina imitando fielmente el ejemplo de Jesús, tanto cuando hablan a los judíos o a los paganos, ...como cuando adoctrinan a la propia comunidad cristiana. San Pablo, por ejemplo, enseña en sus cartas... ...grandes y altísimas verdades de la fe cristiana... ...pero al mismo tiempo denuncia las miserias y errores... ...de los paganos, de los judíos o de las mismas comunidades cristianas. El apóstol San Pablo, por ejemplo, se atreve a predicar a los corintios que en tan gran medida están sujetos a la lujuria, las maravillas de la castidad cristiana, en todas sus formas, también en la forma conyugal, se atreve a encender la luz de la verdad en medio de las tinieblas y del pecado. Pero no solamente tiene valor apostólico para afirmar la verdad evangélica, por ejemplo, la verdad del matrimonio monógamo e indisoluble, así como la castidad que debe ser guardada en todos los estados de vida. Porque pretende con toda su alma la salvación de los corintios, se atreve también a llamar a conversión a los cristianos afectados por estos vicios. Y así en 1 Corintios 6 les dice es que no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, poseerán el reino de Dios. Traigamos a nuestro tiempo esta misma predicación. Imagínense que en una iglesia local abundan los matrimonios cristianos que después de haberse roto, dan lugar a uniones de adulterios estables. Y pensemos que ante esa deplorable situación, el obispo tiene valor apostólico y sobre todo amor a sus fieles descarriados, voluntad de procurar su salvación como para afirmar la condición monógama e indisoluble del matrimonio. Hasta ahí vamos bien y probablemente su predicación será aguantada con paciencia, incluso por aquellos que no comparten su enseñanza. Pero imagínense ustedes que ese obispo no se limita a dar la verdad del matrimonio, sino que a esas parejas pseudo-matrimoniales, es decir, adúlteras, formadas por cristianos, se atreve a decirles aquello de San Pablo. Hermanos, hijos míos, no os engañéis. Ni los fornicarios ni los adúlteros poseerán el reino de Dios. Aquí es cuando estalla el escándalo de la predicación del Evangelio. Aquí es cuando se inicia la persecución. Aquí es cuando en la prensa, en la televisión, en la calle incluso en las reuniones de cristianos en ciertas parroquias y movimientos habrá en no pocas ocasiones juicios durísimos contra un obispo que se atreve a dar una predicación tan dura no faltará quien contraponga una iglesia madre benigna, comprensiva también con los pecadores con una iglesia severa, dura, intransigente, falta de misericordia No parece exagerado imaginar que ese obispo va a quedar descalificado, no solamente en la opinión del mundo, sino en la opinión de no poca parte de la Iglesia, justamente aquella parte que está mundanizada. ¿Cuántas palabras de Cristo y de los apóstoles resultan hoy inadmisibles, escandalosas en no pocos lugares de la propia Iglesia? Pues bien, lo diré de nuevo. No es posible predicar el Evangelio limitándose a la afirmación de la verdad. Es preciso reprobar abiertamente aquellos errores y pecados que se oponen a esa verdad santa. No olvidemos nunca que en la última cena Cristo ora al Padre por sus discípulos pidiendo Padre, santifícalos en la verdad. Antes he puesto el ejemplo de Cristo y de San Pablo, mostrando cómo, al predicar el Evangelio, afirman la verdad y niegan el error juntamente. Pero fijémonos cómo en la tradición de la Iglesia, el método teológico clásico sigue la misma norma. En la Suma Teológica de Santo Tomás, por ejemplo, en cada cuestión era afirmada en el cuerpo del artículo la verdad, pero antes habían sido expuestas las posiciones erróneas y después eran aquellas opiniones refutadas una a una. Solamente así la verdad quedaba expresada y comunicada plenamente a los hombres. Pues bien, actualmente... En no pocos pastores sagrados, profesores de teología, predicadores, misioneros, catequistas, falta este atrevimiento apostólico para descubrir y reprobar el error por una deficiente espiritualidad martirial. No se niegan suficientemente los errores en el campo doctrinal y teológico. Con frecuencia, los mismos autores que son ortodoxos y que realmente deben ser admirados por su valor a la hora de afirmar la verdad, denuncian muy escasamente los errores contrarios a las verdades que, gracias a Dios, ellos mismos se exponen. Consciente o inconscientemente, temen la persecución que otra actitud pudiera traer consigo, O quizá estos profesores de teología se ven afectados por la pedantería progresista y liberal que estima académicamente incorrecta toda refutación de las doctrinas erróneas. Esto que digo es verdad. Todos nosotros conocemos autores ortodoxos, especialistas en Sagrada Escritura, Cristología, Moral o en otros campos teológicos, que apenas denuncian con clara firmeza ni refutan persuasivamente con fuerza las gravísimas falsedades que se dicen y publican acerca de esas mismas materias que ellos enseñan con verdad. En su docencia, en sus escritos, afirman la verdad, es cierto, y no es poco pero ignoran graves errores, como si no supieran que están ampliamente difundidos, o los señalan levemente, como de pasada, ateniéndose a ese espíritu de tolerancia que hoy es el espíritu académicamente correcto. No son, pues, en esto, fieles al ejemplo de Cristo, de los apóstoles, de los santos doctores de la tradición de la Iglesia. Quizá estos teólogos, y con ellos estos obispos, estos maestros católicos, tienen valor para combatir errores ya pasados, ya denunciados en tiempos anteriores. Pero no tienen valor para combatir los errores presentes, que son los que más daño hacen al pueblo cristiano, como es lógico y con esa actitud, insisto, no son fieles al ejemplo de Cristo, de los apóstoles y de los grandes doctores de la doctrina católica. La historia de la Iglesia nos presenta como un dato tradicional que los padres, los santos y los mejores teólogos, así como los papas, han enseñado siempre la verdad católica impugnando a la vez los errores de su tiempo. La mayor virulencia del error suele darse precisamente en su fascinante novedad. Los errores cuando se hacen viejos, cuando ya han sido secularmente señalados y reprobados por la Iglesia, pierden mucho de su peligroso atractivo. Los incendios han de ser atacados en su mismo origen para que no lleguen a difundirse, produciendo así efectos devastadores. El fuego accidental ha de ser apagado al instante para que no se difunda. Una vez que ha quemado un gran bosque, a veces el mismo se apaga. Se apaga él solo porque no queda ya nada por consumir. San Agustín, por ejemplo, en torno al año 400, combate con todas sus fuerzas los errores que su contemporáneo Pelagio estaba difundiendo acerca de la gracia. Y así lo hizo San Agustín, asistido por Dios para el bien de la Iglesia, aunque aquellos errores en un principio fueron aprobados por no pocos obispos que no habían alcanzado a comprender su grave malicia, o quizá que no estaban suficientemente informados sobre la doctrina pelagiana. Les señalo en esto un dato muy significativo. Cuando en la liturgia de las horas celebramos la memoria de los santos, allí se nos ofrece una brevísima biografía de ellos. Y cuando se trata de santos pastores o teólogos, Casi todas esas biografías mínimas subrayan que combatieron los errores doctrinales y las desviaciones morales de su tiempo. Esta ha sido efectivamente la práctica unánime de todos los santos. Por eso puede afirmarse que aquellos círculos actuales de la Iglesia, sean teológicos, populares o incluso episcopales que sistemáticamente descalifican y persiguen a los maestros católicos que hoy defienden la fe de la Iglesia y que incluso combaten abiertamente las herejías del tiempo presente, se sitúan fuera de la tradición católica y se colocan contra ella. En la guerra que hay entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, aunque no lo pretendan conscientemente, Ellos se están poniendo del lado de las tinieblas y de la mentira. Y ellos vienen a ser los adversarios peores de los defensores de la verdad. Los santos pastores y doctores de todos los tiempos combatieron a los lobos que hacían estrago en las ovejas adquiridas por Cristo al precio de su sangre. Supieron estar siempre vigilantes para que el enemigo no sembrara de noche la cizaña de los errores en el campo de trigo de la iglesia. En tiempos en que las comunicaciones eran muy lentas, ellos estaban vigilantes y se enteraban sin embargo muy pronto cuando el fuego de un error se había encendido en algún lugar del campo eclesial y enseguida corrían a apagarlo. Los pastores sagrados... Y los maestros católicos que hoy hacen lo mismo con la gracia de Dios son fieles a la norma de Cristo y de sus apóstoles. Todo aquel cristiano que se dedica a actividades apostólicas y misioneras debe ser consciente de que no puede difundir entre los hombres la palabra de Dios si no es con autoridad. Los evangelistas nos refieren, por ejemplo Lucas 4, que quienes escuchaban a Cristo quedaban asombrados de su enseñanza porque su hablar era con autoridad. La palabra de Cristo era predicada con autoridad porque Él era la palabra divina encarnada, la misma palabra que al principio de la creación dice «hágase la luz» y la luz surge a la existencia. Por supuesto que Cristo ofrecía sus palabras a los hombres no como una opinión más, sino como la palabra de Dios la única palabra capaz de vivificar y salvar a los hombres. Por eso el apóstol cristiano que habla en el nombre de Cristo debe hablar con autoridad, bien seguro de que se cumple en su ministerio apostólico la palabra de Cristo. Quien a vosotros oye, a mí me oye, Lucas 10. Al comunicar a los hombres la palabra divina, el Evangelio, debemos como San Pablo ser conscientes de que somos embajadores de Cristo. Es como si el mismo Dios os hablase por medio de nosotros. 2 Corintios 5 El apóstol, escribiendo a los tesalonicenses, les elogia diciéndoles Al oír la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, cual es en verdad. 1 Tesalonicenses 2 Si nosotros comunicáramos a los hombres una verdad que es demostrable por razones intrínsecas, como por ejemplo que los ángulos de un triángulo suman dos rectos, no sería preciso que les habláramos con autoridad. Bastaría con que les diéramos las argumentaciones precisas que hicieran fidedigna nuestra enseñanza. Pero cuando predicamos el Evangelio estamos predicando una historia, y una historia solamente puede ser comunicada a los hombres atestiguándola con autoridad. Una historia... Refiere a acontecimientos que pudieran haber sucedido o pudieran no haber sucedido. Por tanto, a quien nos narra una historia, solamente le damos crédito por la fe, porque nos fiamos de su testimonio. Pues bien, el que predica el Evangelio predica una historia. Predica que el verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que nació de una virgen, que padeció por nosotros en la cruz, que resucitó al tercer día. Todas estas afirmaciones solamente pueden ser proclamadas por autoridad y han de ser recibidas, como dice San Pablo en Romanos 10, en la obediencia de la fe. Dicho de otro modo, no podemos suscitar la fe en el Evangelio si no lo predicamos con la autoridad con la autoridad de Cristo y de los apóstoles que nos han enviado. Por eso mismo, al evangelizar a los hombres, debemos evitar absolutamente darles con autoridad opiniones nuestras, personales. Pero debemos hablar a los hombres con toda autoridad cuando les comunicamos la palabra de Cristo. Los pensamientos y los caminos de Dios que no son los caminos y pensamientos de los hombres. Isaías 54 Tengamos pues buen cuidado en nuestra actividad apostólica de no esconder esta autoridad divina con la cual llevamos la palabra de Dios a los hombres. Quizá, y más todavía, en tiempos de igualitarismo democrático, queramos esconder esa autoridad por miedo a desagradar a los hombres. Efectivamente, el mundo aguanta que se le diga lo que sea, pero lo que no aguanta es que se le hable con autoridad. Pues bien, como digo, el Evangelio solamente puede ser predicado con autoridad, con la autoridad de Cristo, enviado del Padre, palabra de Dios, único Maestro de los hombres. La Sagrada Escritura emplea a veces la palabra griega parresía para designar esa audaz confianza con que los enviados por Dios dan entre los hombres testimonio valiente de las verdades divinas, aun arriesgando a veces su prestigio o incluso su propia vida. La palabra parresía no aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento, en la versión griega de los setenta. Pero sí en el Nuevo Testamento, y es lógico que así sea. En la plenitud de los tiempos, cuando la revelación de la Palabra Divina alcanza su máxima luminosidad, cuando en Cristo se hace máximo el enfrentamiento entre la luz divina y la tiniebla de los hombres del mundo del diablo,